0: Welcome to Scientific Skepticism, the podcast for science and reason. Oh yeah, I forgot. This podcast is in French, so let's enter the French-speaking zone right now. sur Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 7, Scepticisme ou Zététique En France, la zététique de Henri Brock est particulièrement connue. Elle est plus connue en tout cas que le terme scepticisme. Et donc dans cet épisode, je vais discuter de la question est-ce que le scepticisme est la même chose que la zététique Est-ce que c'est différent Et s'il y a des différences, quelles sont-elles Mais commençons par le commencement et les nouvelles du front. Je pense que cela va devenir une rubrique régulière du balado. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine d'intéressant dans le monde du scepticisme scientifique Premièrement, j'aimerais signaler un nouveau balado qui s'appelle Monster Talk. C'est un balado en anglais. Le sous-titre est « Science turns on the lights and looks under the bed and in the closet ». Ce qui peut être traduit par la science allume la lumière et regarde en dessous du lit ainsi que dans le placard. Et il s'agit d'un balado sceptique consacré à la cryptozoologie. Les autres du podcast sont Ben Radford, Karen Stolzno et Blake Smith. Des trois, Ben Radford est le sceptique le plus connu. Il a écrit un ouvrage avec Johnny Kell intitulé « Lake Monster Mysteries » Investigating the World's Most Elusive Creatures, consacré aux monstres des lacs, le plus célèbre étant bien entendu Nessie, au monstre du Loch Ness, mais l'ouvrage couvre énormément d'autres euh, monstres. Ben Radford est vraiment un spécialiste sceptique de la cryptozoologie. Le premier épisode est consacré principalement à l'analyse ADN des prétendues preuves en faveur de l'existence du Bigfoot. Rudy, sur le blog Conspiracy Watch, observatoire du conspirationnisme et des théories du complot, a écrit un excellent billet intitulé « Pierre Lagrange, les soucoupes volantes et la théorie du complot », où il analyse les positions défendues par Pierre Lagrange dans son article publié récemment dans Le Monde Diplomatique et qui lui s'intitule « OVNI et théorie du complot ». J'ai trouvé ce billet de Rudy vraiment excellent et je vous le conseille vivement. Un mot à propos du sociologue, ufologue, Pierre Lagrange. Pierre Lagrange a une présence médiatique extrêmement importante en France et cette présence médiatique est inversement proportionnelle au nombre d'articles qu'il publie dans des revues scientifiques de sociologie. La liste de ses publications scientifiques dans des revues à comité de lecture est relativement courte, particulièrement pour quelqu'un qui a déjà une longue carrière derrière lui. Par contre, il sera toujours dans les médias pour critiquer les rationalistes. Qui sont les rationalistes que critique Pierre Lagrange Nous ne le sommes jamais vraiment parce qu'il est extrêmement flou. C'est les rationalistes en général. Comme si c'était une entité unifiée et tout le monde avait le même avis. Est-ce qu'il parle de l'union rationaliste Est-ce qu'il parle des zététiciens Est-ce qu'il parle des sceptiques Est-ce qu'il parle des sceptiques à la Michael Shermer Est-ce qu'il parle des sceptiques à la James Randi Il met tout le monde dans, une, dans un même paquet, c'est les rationalistes. Et les rationalistes ont tort, c'est le message qu'il nous donne. En ce qui concerne le phénomène OVNI, il défend une approche dite irréductionniste. Vous trouverez dans les notes de l'émission le lien vers son article Reprendre à zéro pour une sociologie irréductionniste des ovnis, qu'il a publié en 2000 dans la revue InfoRespace, Espace, la publication de l'organisation ufologique SOBEPS, organisation qui n'existe plus aujourd'hui. L'approche réductionniste, qui est l'approche sceptique, consiste à appliquer la méthodologie suivante. Lorsqu'on reçoit un témoignage d'observation d'OVNI, on cherche à identifier le stimulus prosaïque, qui peut expliquer cette observation. Est-ce que le témoin a vu Vénus, la Lune, un nuage lenticulaire, une rentrée atmosphérique, des lanternes chinoises, etc. Il y a de très nombreux stimuli qui peuvent générer une observation d'OVNI. La méthodologie est donc, on reçoit le témoignage d'observation et on cherche qu'est-ce qui prosaïquement peut l'expliquer, sans faire appel à des visiteurs extraterrestres de notre planète Pierre Lagrange est contre cette approche et il considère qu'il faut plutôt adopter une approche irréductionniste, c'est-à-dire une approche qui considère qu'il est possible qu'il y ait de l'extraordinaire dans le phénomène OVNI et donc qu'il n'est pas toujours bon de chercher à expliquer toutes les observations d'OVNI. A l'inverse, les sceptiques défendront la position suivante. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles de visite extraterrestre de la Terre, c'est-à-dire par exemple de l'ADN extraterrestre, un spécimen d'un extraterrestre mort ou vif ou de la technologie extraterrestre qui soit clairement une technologie non humaine et cet ADN, cet échantillon de technologie ou organique doit évidemment être examinable par l'ensemble de la communauté scientifique et présenter des caractéristiques tout à fait étrangères à d'autres mondes. si ce cas se présente alors oui, à ce moment-là, il serait légitime d'examiner les observations d'OVNI d'une une manière irréductionniste. Parce qu'on aurait de bonnes raisons de penser qu'il est plausible qu'il y ait des visites extraterrestres de notre planète. Mais en attendant, tant qu'il n'y a absolument aucune preuve tangible de visites extraterrestres de la planète, l'approche scientifique légitime et l'approche réductionniste n'en déplaise à Pierre Lagrange. Jusqu'à preuve du contraire. La méthodologie valide scientifiquement consiste à prendre les observations d'OVNI et à chercher à les expliquer prosaïquement. C'est ce que font les sceptiques. Alors la question maintenant, c'est est-ce que Pierre Lagrange est un tenant de l'hypothèse extraterrestre Je crois principalement que Pierre Lagrange est trop fin pour affirmer trop clairement ses positions. De toute façon, c'est difficile à dire, mais euh, ma réponse à cette question est la suivante. C'est comme pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Dans le débat autour du phénomène OVNI, il y a deux positions, la position sceptique et la position tenant. Si sceptique et tenant sont dans un bateau, sceptique tombe à l'eau, qui y reste Je pense que nous avons là la réponse quant au positionnement réel de Pierre Lagrange. Il ne peut tout simplement pas dépenser autant d'énergie à critiquer les rationalistes ou les sceptiques, et ne pas, dans le fond, croire dans l'hypothèse extraterrestre, au moins un minimum. Je vous propose maintenant un message de Michael Shermer, le président de la Skeptic Society, à propos de la question de la science et de la spiritualité. C'est en anglais et cela dure environ deux minutes.
1: This is Michael Shermer of Skeptic Magazine, the Skeptic Society, and Skeptic.com. Today, I wanted to address the issue of science and spirituality. It seems to be that a lot of people think that somehow science takes away from spirituality, and thus it's a challenge to religion. In fact, I think just the opposite is true. And um, to that end, I, I think I'd just read the last two paragraphs of my book, Why Darwin Matters, from the epilogue, Why Science Matters. Does a scientific explanation for For the world, diminish its spiritual beauty? I think not. Science and spirituality are complementary, not conflicting, additive, not detractive. Anything that generates a sense of awe may be a source of spirituality, and science does this in spades. I'm deeply moved, for example, when I observe through my telescope in my backyard the fuzzy little patch of light that is the Andromeda Galaxy. It is not just because it is lovely, but because I also understand that the photons of light landing on my retina left Andromeda 2.9 million years ago, when our ancestors were tiny brain hominids roaming the plains of Africa. What science tells us is that we are but one among hundreds of millions of species that evolved over the course of three and a half billion years on one tiny planet among many orbiting an ordinary star, itself one of possibly billions of solar systems in an ordinary galaxy that contains hundreds of billions of stars, itself located in a cluster of galaxies not so different from millions of other galaxy clusters, themselves whirling away from one another in an accelerating, expanding cosmic bubble universe that very possibly is only one among a near-infinite number. Of bubble universes. Is it really possible that this entire cosmological multiverse was designed and exists for one tiny subgroup of a single species on one planet in a lone galaxy in that solitary bubble universe? Seems unlikely. Herein lies the spiritual side of science, scientuality, if you'll pardon, and awkward neologism, but one that echoes the sensuality of discovery. If religion and spirituality are supposed to generate awe and humility in the face of the Creator, what could be more awesome and humbling than the deep space discovered by Hubble and the cosmologists and the deep time discovered by Darwin and the evolutionists? Darwin matters because evolution matters. Evolution matters because science matters. And science matters because it is the preeminent story of our age, an epic saga about who we are, where we came from, and where we're going. This is Michael Shermer, signing off. Est-ce
0: que scepticisme scientifique est synonyme de zététique la réponse courte est « Oui, le scepticisme scientifique et la zététique sont la même chose. » Maintenant, passons à la réponse longue. Historiquement, la première organisation sceptique fut le Comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, dit Comité para. Celle-ci fut fondée juste après la Seconde Guerre mondiale en 1948. À cette époque, de nombreux voyants, sourciers et autres astrologues prétendaient pouvoir retrouver des personnes disparues sur le champ de bataille. Le comité se constitua face à ce constat pour critiquer ces personnes qui profitaient de la détresse des familles. Pour en savoir plus sur les origines du comité para, je renvoie à l'ouvrage « La science face au défi du paranormal » où ils ont édité une nouvelle édition en 2005. En 1951, Michel Gauquelin publia son ouvrage « L'influence des astres » dans lequel il prétendait prouver statistiquement l'existence d'un effet Mars qui, s'il existait, donnerait un certain crédit scientifique à l'astrologie. Le comité se lança à l'époque dans le débat critiquant les travaux de Michel Gauquelin principalement sur le plan statistique. Cette controverse fit du bruit aux USA. Le Comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux inspira au philosophe Paul Kurtz l'idée de créer une organisation similaire aux états unis Ce fut le Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, ou XICOP. Remarquez la similarité des noms entre l'organisation belge et sa version américaine. Certaines personnes prononcent le nom XICOP, PSYCOP, pour faire un jeu de mots, ça se base sur Psi, c'est-à-dire le psy, c'est-à-dire ce en quoi euh, croient les parapsychologues, les tenants de l'existence du psy, ce qui permettrait la télépathie ou la psychokinèse, et COP, c'est-à-dire policier. Le Psi cop serait alors l'organisation qui surveille les parapsychologues, qui surveille les tenants du paranormal. Cependant, en 2006, l'organisation fut renommée plus sobrement Committee for Skeptical Inquiry, CSI. Le CSI insiste donc sur la terminologie « sceptique », tout comme d'autres organisations anglo-saxonnes, comme par exemple celle fondée par Michael Shermer The Skeptic Society. En anglais, le terme « scepticisme scientifique » est donc largement dominant. Marcelo Truzzi fut le premier éditeur de la revue du CSI, nommé à l'époque « The Zethetic ». Après un an, il quitta l'organisation après un vote de non-confiance par le conseil d'administration. En 1978, deux ans après sa création, la revue fut renommée « Skeptical Inquirer » par l'organisation au volume 2, numéro 2, printemps-été 1978. Le vote de non-confiance provient du fait que Marcelo Truzzi voulait introduire dans la revue des articles en faveur de l'existence du paranormal. La position du CSI fut alors qu'il y avait déjà assez de publications faisant la promotion de la réalité du paranormal et que Skeptical Inquirer devait se focaliser sur des articles critiques. Marcelo Truzzi fut donc celui qui introduisit le terme de zététique dans le débat sur la réalité des phénomènes fortéens. Mais aux USA, rapidement, le terme sceptique scientifique fut préféré, étant beaucoup moins ésotérique. En effet, tout le monde comprend la phrase « je suis sceptique » de X ou Y. La situation est fort différente dans le monde francophone. Après avoir connu son heure de gloire avec sa critique de l'effet Mars de Michel Gauquelin, le comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, périclita. Le comité para existe toujours, mais aujourd'hui une toute petite organisation, comparée à ses consoeurs américaines. De son côté, le physicien Henri Brock décida de faire la promotion du scepticisme scientifique, mais contrairement aux américains, il préféra le terme « zététique » qu'il reprit à Marcelo Trudzi. En ce qui me concerne, je préfère le terme de scepticisme scientifique à celui de zététique, et ce, disons, pour trois raisons. Premièrement, le terme de scepticisme, comme je l'ai dit avant, est moins abscon. me semble-t-il, que le terme de zététique, et parle plus directement et plus facilement au grand public. Les étiquettes ne conviendront jamais à tout le monde. Mais à choisir, je préfère l'étiquette sceptique, qui est plus aisément compréhensible que zététique. Deuxièmement, il est indéniable que le mouvement sceptique anglo-saxon a une ampleur incroyablement plus importante que la zététique en France. Et donc je pense qu'il faut simplement sauter dans le wagon de, du succès du mouvement sceptique anglo-saxon plutôt que d'essayer de, de créer un mouvement qui a un autre nom. Je dirais que dû au succès du mouvement sceptique anglo-saxon. Il est préférable qu'on choisisse d'utiliser le même terme afin que ce soit plus clair, que ce soit la même chose pour tout le monde. Troisièmement, j'ai beaucoup plus d'affinité avec euh, le scepticisme anglo-saxon. Pour le dire autrement, je ne suis pas un tout grand fan d'Henry Brock. Il a eu le mérite certain de publier dans les années 80 et au début des années 90 des ouvrages sceptiques en France alors que le paysage éditorial ne présentait absolument rien du même genre. Et dans, dans un vide, dans un désert, euh, il valait mieux avoir les ouvrages d'Henri Brock que rien du tout. Et donc, il a eu clairement ce mérite-là. Par contre, je pense que le défaut est qu'il a écrit des livres de vulgarisation qui visaient un public très large, mais en simplifiant à mon goût beaucoup trop euh, les débats. Et je m'imagine bien que si j'étais, par exemple, un étudiant universitaire et que je lis du Henri Brock et puis qu'après... Je me lance dans la littérature parapsychologique avec des auteurs comme Dean Radin ou Rupert Sheldrake. Je ne suis pas certain que j'ai vraiment été bien préparé à aborder euh, cette littérature de manière critique. Il aurait fallu avoir en plus des ouvrages de Brock, euh, des, des articles de fond euh, qui s'adressent plus à un public universitaire comme il existe dans le monde anglo-saxon, par exemple, les ouvrages de Ray Enfin euh, bon, ça c'est l'exemple de la parapsychologie mais euh, je pense que N'avoir que de la vulgarisation, vraiment, qui simplifie trop, euh, à mon sens, les débats, peut jouer contre nous. On la tâche trop facile à des gens comme Bertrand Méheuste, après, ou Pierre Lagrange, dont je parlais plus tôt, qui euh, disent « Oh, vous voyez, les esthéticiens, euh, ils disent des choses tellement simplistes. » Non, à certains moments, je pense qu'il faut y aller et publier des articles scientifiques, des essais et des ouvrages euh, bien étayés et bien argumentés, et c'est ce qui a un peu manqué à la zététique à la française. C'est bien évidemment mon opinion personnelle, et vous êtes tout à fait en droit de pas penser la même chose. Je dirais que face à la situation déplorable du scepticisme en langue française, je pense que fondamentalement c'est parce que nous n'avons pas eu en France quelqu'un de l'envergure d'un Carl Sagan ou d'un James Randi. J'aimerais mentionner la tendance actuelle de certains tenants à se qualifier de sceptiques. On trouve ça dans le monde anglo-saxon avec des sites comme Skeptical Investigations, qui est un site de parapsychologues qui en fait critique les sceptiques, ou encore le balado Skeptico d'Alex Tsakeris, qui est un balado, là encore, tout sauf sceptique, mais en faveur de l'existence du psy. Et on retrouve ça chez nous, évidemment, avec les membres du GMI groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International, qui avait créé, il y a quelques années, le blog Zététique, alors qu'en réalité, ils sont tous sauf sceptiques. Ou encore, Jérôme Beau, qui est un ufologue qui écrit sur le site RR0. Je voudrais juste citer le genre de choses qu'on peut lire sous la plume de Jérôme Beau et qui illustre parfaitement bien cette tendance. Par exemple, il nous dit, à son propos, il parle de lui à la troisième personne quand il se présente, je cite « Beau définit son approche de l'hyphologie comme sceptique, au sens originel du terme, celui de Trudzi, considérant le rationalisme comme un dogme tout aussi condamnable que les croyances qui lui sont opposées. Il n'a à ce jour pas d'hypothèse privilégiée prétendant expliquer le phénomène OVNI, mais s'efforce de toutes les explorer. » Fin de citation. À chaque fois, j'ai envie d'expliquer à Jérôme, enfin j'ai tenté de lui expliquer, en vain que le terme sceptique ne veut pas dire doute, c'est une idée qui flotte dans la culture ambiante, mais scepticisme vient du grec pour investigation, enquête, pas pour doute. Le scepticisme, c'est pas une position postmoderne où on refuse de prendre position. Non, le scepticisme scientifique, c'est la méthode scientifique associée à l'esprit critique. Mais bon, même en ayant tenté de lui expliquer la chose, il n'a toujours pas changé cette affirmation sur son site. Et puis, une deuxième citation, toujours de Jérôme Beau pour La Route, à propos de l'ouvrage de Bertrand Méheuse, Science-Fiction et secoupe Volante. Pour rappel, Bertrand Méheuse défend l'hypothèse extraterrestre au second degré, c'est-à-dire qu'il pense que le phénomène ovnis peut s'expliquer par un savant mélange d'hypothèses extraterrestres et de phénomènes paranormaux. Jérôme Beau nous dit à propos de cet ouvrage, je cite, « Je me souviens en avoir eu l'image a priori d'un livre « sceptique ». entre guillemets réduisant la question à des témoignages générés par la culture, puis de l'avoir lu, en fait dévoré, avec la satisfaction de découvrir un point de vue réellement nouveau, non réductionniste et vertigineux. Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, le scepticisme revu et corrigé à la sauce Jérôme Beau, c'est en fait l'approche irréductionniste et profondément postmoderne de Pierre Lagrange.
1: Hello, Richard Saunders from Sydney, Australia, hoping you'll join us for The Skeptic Zone, the podcast for science and reason. With guests like Brian Dunning, Derek and Swoopy, Dr. Pamela Gay, Mark Mayer, James Randy, Ben Radfords, Dr. Steve Novella, Dr. Carl Kruszelniski, Dr. Eugenie Scott, Dr. Paul Willis, Dr. Phil Plate and many more, you're guaranteed a good listen. The Skeptic Zone at www.skepticzone.tv
0: Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la situation du scepticisme et de la zététique en France, mais nous aurons bien entendu l'occasion d'y revenir régulièrement. Deux choses avant de véritablement clôturer. Premièrement, j'ai décidé de créer un forum qui s'intitule le forum « Scepticisme scientifique ». Si vous êtes un auditeur de ce podcast, si vous êtes un sceptique ou un zététicien, et que vous avez envie de discuter des sujets que nous abordons, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le lien se trouvera sur le blog du balado. Deuxièmement, Michael Britt, sur le balado de Psych Files, qui est un excellent balado consacré à la psychologie, a parlé de scepticisme scientifique dans son épisode numéro 100. Il a mentionné qu'il écoutait le balado, et donc c'est agréable de constater qu'il y a même des Américains qui font l'effort d'écouter un balado dans la langue de Molière. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassa. Si vous voulez plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à aller sur le blog du Mémon, le blog Scepticisme Scientifique, à me suivre sur Twitter ou à trouver la fan page du balado sur Facebook. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre.